1: que acompanham os podcasts do GE, eu sou Thaís Jorge do GE.globo e hoje a gente tem um programa especial de clássico rei, por isso juntamos os podcasts GE Ceará e GE Fortaleza. O clássico que foi vencido pelo Ceará por 1 a 0, isso tirou o Ceará do Z4 da Série A, mas afundou o Fortaleza na lanterna. E hoje estou com Beatriz Carvalho, repórter do GE, Márcio Renato, que é do Glória e Tradição e do projeto A Voz da Torcida, e o Igor de Castro, que é do Vozão Cast e também do projeto A Voz da Torcida. Das boas-vindas logo aqui ao Igor, que ob obviamente está muito feliz. Igor, e aí, meu amigo? Tudo
2: bem? Oi, Thaís. Oi, Bia. Oi, Márcio. Pois é, hoje. Hoje o dia tá aquelas paisagens é, de internet, né? Aquela de, de papel de parede de internet padrão, né? Tudo lindo, o céu tá azul, apesar da chuva, o, a grama tá verde, tá tudo lindo, cara. Tá tudo lindo. Hoje, pelo menos até sábado aí, serão dias é, de coração tranquilo, serão dias de ficar revendo e revendo melhores momentos do último jogo.
1: Lembrando que, que hoje a gente está gravando aqui 11:45 h 45 de quinta, é aniversário do Ceará, 108 anos, então parabéns ao Ceará e a todos os, e a todos os torcedores. Beatriz Carvalho, bem-vinda, Bia.
3: Oi, Thaís, oi Igor, oi Márcio, pois é, temos aniversário do Ceará, temos muito, muitas, muitas novidades, muitos assuntos sobre Clássico Rei para falar também. E os próximos jogos, sempre naquela movimentação. E o jogo de ontem, né? já que eu estou falando de movimentação, teve muita coisa para falar. né? Teve discussão, teve expulsão, teve gol de Kleber. Vitória do Ceará. Né? O Ceará segue, é, venceu os, os cinco últimos clássicos da Série A. Acho que é um dado interessante comentar também. E bora falar desse jogo e também do que vem pela frente. E o
1: meu amigo Márcio Renato Márcio, pro o Igor tá aquele sol, para você um frio siberiano, né? Como é que tá é, essa sensação depois do clássico?
4: Fala, Thaís, fala, Bia, fala, Igor. Rapaz, o, o, o Igor deu um relato aí quase de um, de um monge, né? No alto de uma montanha, numa vida relaxante, e eu tô aqui no, no inferno absoluto, né? Porque assim, cara, é um jogo foi um jogo muito tenso, né? Assim, a partida inteira foi muito nervosa, é, teve questão de arbitragem, o jogo foi muito mental também, né? E a gente termina um clássico como esse desmontado de várias formas, né? O torcedor do Fortaleza, ele tá apavorado com a situação. Eu acho que nem o mais pessimista imaginava que a gente ia entrar em junho com resultados tão ruins na Série A, né? E óbvio que o clássico ele tem um peso totalmente diferente, mas esse peso também se agrava no contexto de oito jogos. né? O time disputou 24 pontos e fez apenas dois. Então, é uma situação muito crítica e o ânimo está tá bem baixo por aqui.
1: Vamos começar a dinâmica, vamos falar de Ceará, Fortaleza e alternando, certo? Começando pelo Ceará, o vencedor desse clássico. É Igor, hoje comentando com um amigo meu, torcedor do Ceará, e ele me dizia assim, meu Deus do céu, que baita técnico é o Dorival Júnior, não estava ali à beira do gramado, mas deu uma nova cara para o Ceará desde que chegou. A gente sabe que, por exemplo, essa ascensão do Kleber também vem aí desse auxílio generoso do Dorival. Então, eu queria que você falasse assim os méritos do Dorival Júnior Igor nesse Clássico Rei, apesar de não estar presente.
2: Bom, fazendo um panorama geral aí da, do Dorival com, com o Ceará, são 16 jogos. São 10 vitórias, três empates, três derrotas. É, derrotas essas, né? Põe um muito na culpa, né, por conta do da ausência de elenco, né, no, naquele momento, foram três derrotas seguidas, né, praticamente, então foram foram jogos bem ruins em que ele teve que usar realmente o terceiro banco de reservas. Então, é, é... o Dorival chegou, pegou um time bem desmontado mentalmente, fisicamente, é, moral, totalmente zero. Uma equipe que tinha acabado de, de ser eliminada nas quartas de final de estadual. Uma equipe que tinha sido acabado, de, acabado de ser eliminada nas quartas de final de Copa do Nordeste. E que só restava é, Copa do Brasil, Brasileirão e sul americana no seu ano. Essas competições passadas aí, cearense e nordestão, pelo pelo investimento feito, pelo nível técnico dos atletas que trouxeram, pela preparação, o ideal era que se chegasse pelo menos às finais das duas. Não estou dizendo que tinha que ganhar, mas pelo menos nas finais. E a queda diante dessas duas equipes, né, SRB e Iguatu, trouxe um... Um, é, um mental totalmente ruim para o time. O elo com a torcida, que, que tinha um, 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 um elo bem bacana no final da Série do ano passado. O ideal era que se continuasse esse elo esse ano, que a galera abraçasse mais o time, que fosse é, começasse o ano bem. Mas não foi bem assim. E aí o Dorival pegou uma panela de pressão gigantesca, já estreou contra o Independiente no Castelão, mediante vários protestos, que coisas que ele não tinha nada a ver, né? Que tinha acabado de chegar, primeiro jogo. E desde então ele vem ganhando a confiança do torcedor, a confiança do elenco. O elenco hoje é mentalmente muito diferente do que era. É... O time hoje é muito mais organizado, apesar de ele não ter esse tempo todo para treinar, apesar de ele não conseguir ainda é, é, dar liga realmente ao time, apesar de já, a gente já ver muitas qualidades, troca de passe, é, é, rodar a bola, ter paciência, hoje você consegue enxergar muitas características que eu acho que ele queria implementar na equipe, e eu acho que hoje ele está bem perto de achar essa equipe titular realmente que ele quer. Mas já são 16 jogos e eu acho que se fizer o levantamento ele não tem 16 escalações repetidas. Ele sempre faz mudanças por necessidade. Não porque ele quer, por necessidade. É sempre secar alto, né? que é o, o, o condicionamento físico. É, expulsões. Então, realmente, lesões. Então, é algo realmente que ele vem é, orquestrando com a maestria, é, com um jogo de cintura nas situações que a gente está se vendo aí nesse, nesse começo de campeonato brasileiro, e, e, e a impressão que dá é de que quando ele tiver todo mundo 100% fisicamente na mão, tiver um, 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 uma sequência maior de partidos, uma sequência maior de treinamento, um entrosamento maior, a impressão que dá é que esse time pode voar mais alto do que está hoje. A posição hoje, apesar de sair do Z4, ainda não é legal. É, o ideal realmente era, é fugir o máximo que der do Z4 mas a gente vê evolução a gente vê que pode render mais, pode dar uma posição melhor e eu acho que é isso que motiva hoje o torcedor do Ceará, eu acho que esse elo com o time é um elo que foi em maior parte refeito, claro ainda há ressalvas, há setores de torcida que ainda estão bem satisfeitos e concordo é... Respeito, entendo. Mas hoje eu acho que a grande maioria já conseguiu abraçar esse time de novo. E quando junta esse time, torcida e, e, e técnico e, meu amigo, aí o negócio, o bicho pega. Esse time aí, só no final do ano que a gente vai saber onde é que ele vai parar.
1: Que futebol é, é, é sempre o jogo seguinte. Né? Não adianta o Igor fala dessa parcela insatisfeita da torcida e eu entendo né? pelas eliminações no Cearense na Copa do Nordeste mas aí se você ficar o tempo inteiro é, assim, ruminando isso também, é muito difícil na, na evolução do time, né, no ambiente, e, e olhar para frente no, no futebol é sempre essencial, o próximo jogo, assim como não dá para a gente olhar para o 2021 do Fortaleza e ficar parado naquele tempo da Série A, né? realmente está num, numa situação difícil e vai ter que contornar isso de toda forma. Desculpa, Bia, te interrompi, diga.
3: Não, eu que te interrompi, desculpa. Era mais para falar essa questão da torcida, né, que o Igor estava falando, que abraçou o time novamente, que é, vem tendo uma boa relação. Acho que a gente viu muito disso também nas redes sociais, depois da vitória no Clássico. E, sem dúvidas, uma vitória no Clássico dá um ânimo a mais né, para para todo mundo comemorar muito, como a gente viu depois do jogo, os jogadores estavam indo para a galera, falando para todo mundo, fazendo aquela festa, e também pela, pela campanha que vem fazendo nos últimos jogos. né? Conseguiu então, aquela vaga na Sul-Americana e agora é, saiu da, da zona de rebaixamento, venceu um clássico que tem esse peso maior e dá uma, uma esperança a mais, acho que até uma, uma confiança a mais, acho que até para os jogadores também, para a sequência, né? Então acho que que tudo tem funcionado bem ali para para que a torcida esteja junto com o time nesse momento. Até a forma mesmo como começou a
1: série A, né? Eu acho que o primeiro jogo é, é muito é, é o cartão de visitas. Então quando o Ceará venceu o Palmeiras, né? Foi aquela euforia e, e embora nos jogos seguintes tenha demonstrado uma instabilidade mas sempre que você pensava, não, é possível. Se vencer o Palmeiras, é possível vencer outros adversários também. Então, eu acho que os, os primeiros jogos, tanto do Ceará como do Fortaleza, foram decisivos. Porque o Fortaleza contra o Cuiabá também, na minha opinião, já era para ter vencido. Se tivesse vencido, é, já não, no, nos outros jogos, já não, na, não estaria tão pressionado na tabela. E aí, Igor, eu, é, fazendo os cálculos. Igor, não, desculpa, Márcio. Fazendo os cálculos aqui, nós temos 90 pontos a serem disputados na Série A. Fortaleza precisa de pelo menos 43. Estou falando de uma média, de uma média histórica né, para escapar de rebaixamento. O que fazer, Márcio? Você acha que o voivoda tem culpa nisso? Ou é mais uma questão de desgaste, de DM, de banco de reservas? Afinal, o que, é que, o que é que o Fortaleza tem que fazer fora daquela resposta óbvia, né? Vencer. Claro que é vencer, mas o que é que precisa mudar?
4: Olha, Thaís, um, o campeonato de pontos corridos, ele, ele é muito interessante porque ele não permite muito que as exceções, é, as exceções vençam. Né? Ele é um campeonato que ele premia as, as situações médias. Né? então você nunca vai ver um time se destacando, né, chegando ao título, por exemplo, por um único fator e você também nunca vai ver um time ser rebaixado por um único fator. Sempre vai ser aí uma explicação multicausal, a gente pode dizer assim. E o Fortaleza ele está marcando ali naquela cartelinha, né? A, a, imagina aí a cartilha do rebaixamento. O Fortaleza está marcando alguns pontos, né? Está, está preenchendo ali alguns quadradinhos. Eu acho que tem a questão da quantidade de jogos, né? tem a questão física, tem a questão da alimentação, da alimentação do elenco, mas eu acho que tem outros problemas de maior profundidade. né? Assim, veja, você chegar num clássico, né? num jogo importante, oitava rodada de Série A, o time precisando vencer, você consegue montar um time titular que compete, né? mas você olha para o banco de reservas e você vê jogadores que não entregam mais. Né? Você Imagina assim, eu estou perdendo para o Ceará, quem é que eu vou colocar aqui que está no banco que vai me ajudar a reverter o placar? É o Romarinho? É o De Pietre? É o Robson? Né? Que, quem são os jogadores que podem entrar e mudar o jogo? Fortaleza não tem tido essas opções, então aí você consegue encontrar também é, uma questão de planejamento, né? assim, de, de falta de peças mesmo, falta de, falta de profundidade do elenco e jogadores que antes você contava Antes eram úteis e hoje eles passam a não ter tanta serventia, né? Como é o caso O caso do Robson, talvez seja o mais icônico, né? Ele entregou 10 gols na temporada passada na Série A, gols, inclusive, que decidiram muitos jogos, e agora ele é um jogador que entra e ele não consegue interferir no jogo. Romarinho, em 2019, foi a cara do Fortaleza. Hoje ele não consegue, ele não acerta um cruzamento, ele não consegue trocar dois passes, ele não acerta um drible, né? Então, tem essa questão... Então você tem diretoria e tem também o trabalho do treinador, tá? Eu acho que o trabalho do voivode é um trabalho sólido, mas eu tenho um pouco de dúvida, tá? Dúvida honesta mesmo. Eu defendo a permanência dele, acho que ele tem que continuar. Não consigo imaginar um, um treinador que chegue e responda e mude o cenário. Eu acho que o voivode ele pode ser ajudado, né? Talvez aí com, com alguma conduta mais enérgica interna mudança de postura de alguns jogadores mesmo, tentar recuperar alguns atletas para chegar vivo no meio do ano e aproveitar da janela de alguma forma. Mas eu acho que o Voivodo, ele precisa também mudar, tá? Não é porque você tem um planejamento e você considera ele sólido que você tem que ir com ele até o final. Eu acho que a forma como Fortaleza joga, a forma como Fortaleza encara o campeonato, até com um excesso de autoconfiança, eu não sei se é a melhor forma de encarar uma crise, tá? Penso que o Fortaleza tem que fazer um cálculo talvez mais pragmático, talvez aquele negócio que a gente fala, né, tentar estancar a sangria. Por exemplo, eu não vejo, eu acho que o modelo do 3-5-2 é muito bom, mas para domingo a gente só tem três zagueiros, né? Porque o Tinga está fora e o Cebades levou o terceiro cartão amarelo. Então, eu não consegui entender muito apostar na repetição. Talvez eu acho que seja o momento de fazer algumas mudanças mais pragmáticas. Assim. Vou dar só um exemplo para finalizar. Tem um jogo contra o Flamengo domingo. Tá? O Flamengo é um time com um elenco mesmo que jogue sem Gabigol e Arrascaeta, é um elenco muito superior do Fortaleza. É... A tendência é que o Flamengo ganhe o jogo, inclusive porque tem até esse azar. Né? O Flamengo não estava tão encaixado, mas o Flamengo que a gente vai encarar domingo é o melhor momento do Paulo Souza. Então ainda calha de pegar esse contexto. Não basta a queda do Coice, né só que depois do Flamengo, você vai ter Goiás dentro de casa, Atlético Paranaense dentro de casa, pega o Havaí fora e depois você joga contra o América Mineiro de novo no Castelão. São quatro jogos que se você olha e bate time com time, você pensa assim, Fortaleza pode vencer. Fortaleza pode vencer. Só que você precisa ser inteligente. Para domingo, eu mandaria uma formação inteira fisicamente não colocaria boa parte desses titulares. Eu acho que a zaga não tem para onde correr, né? vai ter que ser Landázuri, Benevenuto e Tite, porque são os três que tem, mas eu apostaria em outros jogadores mais inteiros para poupar as reservas para essa sequência que vai vir. Então, por exemplo, colocaria uma dupla de volantes de contenção, Zé Wellington e Jussa, por exemplo, pouparia o Lucas Lima, que está claramente esgotado, colocaria o Ronald, talvez, uma dupla de ataque diferente, não tem como. O Moisés joga as seis partidas como titular. Uma hora ele vai quebrar e não vai ter ninguém. Então, eu, eu seria mais pragmático, como o Rogério Ceni foi em 2019, por exemplo. que Ele botou as reservas contra o Flamengo para ganhar do Grêmio no jogo seguinte. Tá? É garantia de vencer? Não é. Mas eu acho que o futebol hoje, se você não tiver condições físicas para competir, você perde e chegar ali na décima rodada com dois pontos é um, é um desastre absoluto. Então, eu acho que está na hora de encarar a crise como ela é. tá a autoconfiança é importante, é importante confiar no grupo, no elenco, tudo isso que o da fala todo para o jogo. Mas eu acho que você precisa modificar um pouco o rumo das coisas. Se você está no caminho, e esse caminho está ali afundando na última posição, eu não consigo acreditar que manter a rota vai tirar. Então, eu acho que o Fortaleza precisa fazer algumas mudanças mais enérgicas.
1: Observando aqui, você falou né, de formação, Márcio. Vamos dar uma passada aqui para o torcedor, quem são os desfalques certos já no Fortaleza. Lucas Lima, Felipe e Sebalhos estão suspensos, tá? Então, não jogam. No DM, na última atualização, estavam Kaiser, Tinga e Matheus Vargas. Certo. O no Kaiser Ceará, em transição, né, tá já. É, o Kaiser já em transição, então pode aparecer. No Ceará, desfalque certo, o Richardson, volante. Quem volta Pacheco, Giovani e Mendonça. É vale a gente lembrar que o Luiz Otávio, zagueiro, é dúvida, saiu ontem, né, sentindo dores do clássico rei, mas se não jogar a gente sabe que tem. O Gabriel Lacerda à disposição. Então anoto, todo mundo anotando aí, até para quem vai jogar no cartola também. É, Igor, vamos lá, Igor. Clebão, a redenção de Clebão, né? Ao todo gol vinha sendo muito criticado o Clebão. Fez o gol, mas que passe absurdo do Vina, né? O Vina aqui fez toda uma recuperação, trabalhou de, de forma mais rápida para se recuperar, e no fim, é, essa dupla decidiu o clássico rei hey, A sensação, você que estava lá no estádio, como é que foi? Conta para a gente aí como é que foi é, comemorar. Eu sei que você é fã do Clebão, né? Como é que foi esse Sim.
3: momento para vocês?
2: Pois é, rapaz, o é, é... Cláudio vai deixando sua marca aí na, na história do Ceará, em algum é, negativo ou positivo, ele vai marcando sua, sua passagem, né? É... Ontem marcou mais um gol, vem uma crescente de confiança, vem, não sei se é o esquema do Dorival, junto com a confiança dele, mas esse ano a bola está entrando. É, ano passado, ele passou o ano inteiro para fazer seis gols no ano todo, e esse ano já são sete é, e duas assistências. Ano passado, nenhuma assistência, e nós estamos em junho. Então, a expectativa é que ele faça, talvez, o melhor ano da carreira dele com a camisa do Ceará. É, teve 2020, que foi muito bom, título na Copa do Nordeste, gols no Brasileirão, mas eu acho que esse ano ele tem tudo para passar, ou pelo menos igualar. É, quanto ao, ao, ao Kleber e ao Vina, né, que foi o autor da jogada cara, o Vina é, é, é o cara que tem que jogar é o cara que tem que estar tá lá é, o tanto que ele perturba o, o, o adversário, o tanto que ele causa no jogo porque o Fortaleza ontem veio muito para cima no começo da partida veio querendo matar logo o jogo, fazer um gol ficar mais tranquilo, e, e você notava quando, a, quando o jogo parava, o Vina conseguia desestabilizar alguns jogadores, é, sabendo da, da fragilidade mental, né, digamos assim. Então, muitos jogadores caíram na pilha dele. Pikachu, Felipe, foram os caras que, que se exaltaram, entendeu? No, no, então, ele, ele tem que estar tá no campo, ele tem que jogar, ele é o um cara que do passo diferenciado, ele é o um cara que Fez o que ele fez ontem, ele não tá 100%, a gente tá vendo, a gente tá vendo que ele tá longe de estar tá 100% do que ele fisicamente entrega. Mas ele é o cara que tem que estar tá. ele é um cara diferenciado. Ele é um cara que com toque ele deixa o Clebão na cara do gol, faz o gol do jogo e acabou. É o cara que entrega três pontos para ti. Então, é, é, mesmo não estando 100%, mas deixando, entregando tudo que ele podia ali no campo, foi muito útil, foi muito útil e... e... E tomara que ele consiga se recuperar mais ainda, né? Para o jogo contra o Curitiba, que é um jogo muito importante também. Será que tem essa dificuldade aí de engrenar duas vitórias seguidas? Mas é um jogo muito importante. Uma vitória pode nos deixar numa situação mais confortável.
3: Ô, Thaís, Igor, queria só dizer que o Igor defendeu o Clebão no nosso Raul X, viu? Os torcedores ficaram comentando lá na live, não, não acredito que ele está defendendo, muito clubista. Claro que ele tem que ser clubista, né? ele estava apresentando a voz da torcida do Ceará. E o homem marcou né? no clássico, foi o único gol, inclusive, do jogo. E só para complementar também essa questão do Vina, né? é, eu acho que a gente comentava muito nos últimos podcasts sobre a importância do Mendonça, que inclusive vai voltar nos próximos jogos é, e como ele vinha se destacando muito, né? Veio, é o artilheiro do time, o Vin o, Vin o vice, mas ontem ele fez, assim, ele deu a vida nesse jogo, ele se multiplicava em todos os espaços ali do campo, ele também é, tinha esse, essa, essa questão que o Igor estava comentando, né? de deixar a galera na pilha mesmo, naquele clima de, de clássico. É, e deu aquele passe espetacular né, para o gol do Kleber assim, Acho que o passe chamou muita atenção é, para o próprio, próprio gol E mais uma vez ele vai se confirmando né, como um grande jogador do Ceará Na temporada, temporada após temporada e, e apesar de não ser o líder em gols Ele é líder em passes para gols né, Participa muito ali de assistências E vem é, comprovando que é muito decisivo sim
2: Assim, Bia, só três considerações bem rapidinhas para terminar. É, a, 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 o jogo do Messias ontem foi muito bom, vem mostrando realmente um alto nível de, de, de um mês para cá. Parece que vem, vem voltando a ser aquele Messias que a gente conhecia. É, Sobral, dois meses depois, voltando a jogar. É, já caiu ali no clássico rei, entrou meio perdido, mas a gente sabe que com o ritmo que ele voltar, ele briga muito por titularidade, e provavelmente deve ser o titular no próximo jogo ser o Richardson. E a terceira consideração que do Eric, que eu achei muito abaixo, muito abaixo do... Tudo bem, o Eric não... É, ele está no nível abaixo do Mendoza, mas a impressão que dá é que se fosse o Mendoza, o jogo ontem teria sido um pouco mais facilitado. Acho que a gente conseguiria fazer um 2x0, talvez, Muitas bolas caíram no pé do Eric e ele se atrapalhava, não conseguia dar seguimento. E eu acho que com o Mendonça na confiança, que o Mendonça está hoje nesse ano, eu acho que ele teria guardado pelo menos um ou deixado alguém na cara do gol. E a gente não tinha passado aquele sufoco todo que foi no final do segundo tempo.
1: É, Beatriz Carvalho ontem cobriu o jogo comigo. E aí essa pergunta vai para a Bia e para o Márcio. Até que ponto Márcio e Beatriz vocês acham que essa campanha na Série A ofusca também a Libertadores, né? E até que ponto vocês acham que esse argumento da, da torcida, de que ah, demonstra uma postura em uma, uma competição e outra postura em outra, é verdade? Vocês acham que realmente o Fortaleza entra com tudo na Libertadores e na Série A entra abaixo?
3: Thaís, eu acho que cai um pouco a produção, não sei se por conta da, da diferença das competições, né? uma ser mata-mata e a outra ser de pontos corridos. Assim, o mata-mata, o que eu digo é porque essa primeira fase era muito curta, né? então não tinha muito o que pensar. Já o Brasileirão pode-se ter aquela ideia de que são 38 rodadas, então dá para recuperar ali em um dado momento. Então pode ser que em algum momento teve isso de fato, né? A gente... Um certo, uma, uma certa prioridade ali em uma competição, na, na Libertadores, no caso. Mas acho que hoje, principalmente levando em consideração a bronca da torcida, aquilo que o próprio Márcio estava falando aqui, né? Que é, tem que encarar como realmente é e que tem que ser uma campanha de salvação nesse momento. Está ali na lanterna do campeonato. Então, acho que, pelo menos o que eu, o que eu vi ontem, é que o time estava... É, Buscando realmente esse, esse resultado, entrando em campo com, com força, né? com bastante ímpeto, que a gente comenta muito também sobre os jogos é, da competição internacional. Acho que a questão da expulsão logo cedo desorganizou muito a equipe. Então, é, vai muito na conta disso também. Né? A confusão, a, a expulsão e mudar de estratégia logo no início acabou... É, deixando a galera meio desnorteada por alguns minutos. Mas fazendo uma análise geral, como você pediu, acho que é, atualmente talvez não tenha tanta diferença assim, entre uma competição e outra. Mas que, que não, eu acredito que atrapalha assim, de, de alguma forma, né? porque é, principalmente agora nesses próximos jogos que vão vir da Libertadores, que vai ser oitava de final, é um jogo, dois jogos ali para dar a vida e, e, não, tem, e não para o Campeonato Brasileiro, né? Então, é jogando final de semana, jogando no meio de semana. Então, eu acho, eu vejo que vai atrapalhar, especialmente pensando no ponto em que é, os reservas do Fortaleza não estão à altura dos titulares, pelo menos nesse momento, né? Não está entrando e suprindo, não está entrando e fazendo gol. Se os titulares não fazem, as reservas também não. Então, é complicado. E não tem muito o que fazer revezamento ali, né? Então, é, acho que, que ainda pode vir a conta disso também um pouco mais na frente nessas oitavas se o Fortaleza não der o gás nesse momento agora.
4: Márcio? Olha, Thaís, eu, 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 eu concordo com tudo que a, Bia, que a Bia falou, tá? Assim, geralmente o torcedor, ele tenta, ele tenta justificar as coisas que ele não entende, meio, às vezes, explicação meio mística, né? Assim, ah, faltou vontade, focou naquilo, focou naquilo outro. Eu acho que está faltando mesmo é competência, sabe? Está faltando mesmo é qualidade para ganhar os jogos, os jogos, perdão, e você entender a característica de cada competição, né? Por que, que o Fortaleza joga diferente na Libertadores? Primeiro, porque é uma competição de seis jogos, né? tiro curto ali, papum. Todos os times que jogaram contra o Fortaleza, inclusive o Aliança Lima se lançaram contra o Fortaleza, todos, todos vieram para cima, o Alianza Lima veio para cá, veio para cima, no jogo lá no Peru, o Alianza terminou o jogo com seis atacantes, tá? na Série A você não vê isso, na Série A você não vê times que vêm se projetando loucamente para vencer o Fortaleza, você não, vê, você não viu isso contra o Cuiabá, você não viu isso contra o Inter, você não viu, viu isso contra o Corinthians, quem controlou as ações do jogo contra o Corinthians foi o Fortaleza, até que o Fortaleza entregasse ali um gol contra na garapa, né? Deu aquela, deu aquela dosezinha de garapa o Corinthians. No clássico também do mesmo jeito, o próprio Igor comentou muito bem aí, o Fortaleza foi para cima, né? Tentou ali, até na base do desespero, controlar as ações do jogo desde o início. Então eu acho que é mais um perfil de competição, tá? São Paulo, Juventude, mesma coisa, os times não se lançam na doida, né? E o Fortaleza a cada rodada que passa, vai ficando mais pressionado, mais afundado na lanterna, presente ele na zona de rebaixamento, aumenta a pressão, aumenta a pressão, e o time tem que sair mais, se expor mais e tentar sempre tomar a iniciativa do jogo. Então, tem aí um, um, um aumento do nervosismo, acho que o, o clássico ficou muito claro isso. Assim. O segundo tempo, não. Tá? Acho que deu ali um intervalo, Fortaleza conseguiu se equilibrar, mesmo com um jogador a menos, fez um segundo tempo melhor do que o Ceará. Só que o primeiro tempo, depois da expulsão do Felipe, o Fortaleza até teve uma jogada, né? teve ali um contra-ataque, mas o Ceará, ele controlou o jogo. Né? A gente que estava aqui assistindo, né, enquanto torcedor, a sensação que tinha era assim, vai sair o gol. Vai sair o gol. Saiu com 56, mas saiu, estava cantado. Né? O quanto o Fortaleza se abalou, me pareceu ali que entre a expulsão do Felipe e o gol do Ceará, o principal objetivo do os principais objetivos do Fortaleza eram resistir e fazer com que alguém do Ceará fosse expulso também. Né? Então, tudo queria falta, tudo ia reclamar com o árbitro. Ou seja, psicológico se desmanchou. Né? Então, é uma situação muito crítica, mas eu acho que essa história aí da Libertadores é óbvio que agrava fisicamente e tal, mas eu vejo um pouco como muleta, sabe? Se você tem uma muleta ali para se escorar, e você justificar todo o seu fracasso na competição. Tá? Eu acho que não é bem por aí. É tanto que a gente vem de uma sequência de jogos de Sariá. Né? O Fortaleza jogou sábado contra o Juventude no Castelão. E, e a questão de ontem não foi física. Tá? Você pode dizer que ela foi psicológica, você pode dizer que ela foi técnica, pode dizer até que foi tática. Porque eu acho que quando o Fortaleza fica com um a menos, o Voivoda não pode esperar até os 16 do segundo tempo para fazer uma troca. Acho que ele demorou demais para fazer uma contenção tática ali no jogo. Então, para mim, eu, eu não atribuo a Libertadores, não. Assim, é um dos elementos? É. Mas é como eu falei lá no início aqui do nosso podcast, né? Você não explica uma lanterna na oitava rodada só por uma coisa. É sempre uma muleta muito grande, porque na verdade é uma conjunção de fatores. É como você imaginar a queda de um avião, né? Um avião não cai só por um motivo. Sempre tem que ser. Uma combinação de coisas e o Fortaleza está marcando tudo na sua cartilinha aí.
1: É isso, o pior início tá, da Série A nos últimos 10 anos. Ou seja, desde 2013, não há um time com um início tão ruim como o Fortaleza. Em oito rodadas, preocupante demais. E aí agora a gente vai pensar no próximo jogo do... Ceará, Ceará que recebe o Coritiba no sábado, sete da noite pela nona rodada, e eu pedi a ajuda do meu amigo Rodrigo Saviani, do Paraná, com as informações do Coritiba. Fala, Rodrigo!
0: Oi, amigos do é Ceará, tudo bem? Prazer enorme falar com vocês. Vamos, então, trazer as notícias do Coritiba para essa partida contra o Ceará. O Coxa que chega animado pela vitória por 1 a 0 diante do Botafogo na última partida, o Coxa que é o melhor mandante... Da Série A, quatro jogos no Couto Pereira, quatro vitórias, 100% de aproveitamento. Só que, por outro lado, o Coritiba ainda não conseguiu engrenar fora de casa. Quatro jogos, um empate e três derrotas, além de atuações abaixo do esperado. O Coritiba tenta melhorar isso e quebrar esse jejum fora de casa diante do Ceará. Para essa partida, o técnico Gustavo Mourinho tem algumas novidades. Ele mesmo é novidade, porque ele volta a comandar a equipe à beira do gramado, cumpriu suspensão na última partida. Além dele, estão de volta a dupla de zaga titular, Luciano Castan e Henrique, e também o atacante Aleph Manga. Os três também cumpriram suspensão contra o Botafogo. Por outro lado, a Bruxa anda meio solta ali pelo Couto Pereira, principalmente por conta de lesões. Na partida contra o Botafogo, o time já não contou com o volante Andrei, que lesionou o joelho, vai passar por cirurgia, fica fora do restante da temporada... E também não contou com o lateral esquerdo Egídio, que vem sendo titular, mas também se machucou. Foi vetado contra o Botafogo e continua fora diante do Ceará. Além desses dois, o time tem mais dois desfalques importantes no ataque. Léo Gamalho, artilheiro da equipe, fica fora da partida, também lesionado. Assim como o lateral direito Matheus Alexandre, que vem sendo titular, tendo bom desempenho até na questão defensiva da equipe. Acabou se machucando contra o Botafogo e fica fora dessa partida contra o Ceará. Dentro desse panorama que o técnico Gustavo Morínigo vai ter que montar esse Coritiba com essa missão de quebrar um jejum fora de casa para essa partida e também para continuar colado ali nos líderes, o coxa que está no G4 do Brasileirão. É isso, pessoal. Essas são as informações do Coritiba. Volto com vocês. Um grande abraço.
1: E, claro, depois da participação do Rodrigo, muito obrigado, Um beijão para todo mundo aí da equipe. A gente também pediu a participação desse querido amigo, como ele fala, a gente é família, né, que é o Fred Gomes, setorista do Flamengo, adversário do Fortaleza, que joga no domingo, às quatro da tarde, no Rio de Janeiro. Fala, Fred!
5: Alô, alô, amigos do GSE, um grande abraço a vocês. Sou o Fred Gomes e estou passando aqui para falar desse Flamengo e Fortaleza. Essa partida encerra uma série de cinco jogos consecutivos do Flamengo no Maracanã e o objetivo não pode ser outro que não a vitória. O Flamengo venceu os quatro jogos anteriores no Maracanã e se pensa em disputar o título, se quer se aproximar, de Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians, os líderes com 15 pontos têm que vencer, Flamengo oitavo colocado, mas as pessoas têm que lembrar que o Flamengo tem 12 pontos então não está tão distante da liderança ah, o Fortaleza tem um time forte, a gente sabe disso, fez uma excelente temporada no passado, o trabalho do Voivô, da Voivoda, não sei como é que fala, vocês me ensinem aí, já ouvi diversas é, versões é excelente, mas esse ano no Brasileiro, o tudo o que ele fez no ano passado junto com seus jogadores não vem se repetindo. A gente vê aí um Fortaleza que ainda não venceu no campeonato. Perdeu agora esse clássico para o Ceará. Então, Flamengo, mesmo sem Gabigol e Arrascaeta, desfalques para essa rodada. Gabigol suspenso e Arrascaeta com a seleção uruguaia. Flamengo é franco favorito e... A torcida aposta todas as suas fichas para chegar perto do pelotão da frente no campeonato. A gente sabe que o Paulo Souza varia muito a equipe. Geralmente, quando ele tem todos os jogadores à disposição, ele já varia. Imagine agora com dois desfalques de peso. Mas Pensando no que ele tem feito nas últimas rodadas, eu acredito que a escalação será Hugo, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Ayrton Lucas, João Gomes, Willian Arão e Everton Ribeiro. Na frente, Bruno Henrique, Vitinho ou Lázaro e Pedro. Agora, não descarto que o Andreas Pereira comece jogando e nem o Pablo, o zagueiro, que vem muito bem. Só que o Davi Luiz é homem de confiança do Paulo Souza. Então é aguardar, beleza, galera? Aquele abraço.
1: Agradecer demais ao Fred também. Fred, que é nosso super amigo mesmo, cara, super querido. E aí, é, a gente já está quase terminando o nosso podcast maravilhoso, mas eu queria pedir ao Igor, e ao Márcio e à Bia, os três, por favor, se vocês puderem tentar né, escalar o Ceará e o Fortaleza para esses confrontos, começando por Igor e Biazinha, os dois juntos. Vamos lá. Como é que vocês acham que esse Ceará vai, vai a campo?
2: Bom,
3: João Ricardo,
2: João Ricardo é, eu acho que vai de Nino de novo. Nino que sim. fez uma partidaça ontem defensivamente. Pensei sim, que sim. fosse sofrer mais, mas jogou muito. É, a zaga, creio que vai ser Messias e Gabriel.
3: Nossa, Isso, acho que sim. Acho na esquerda, na
2: esquerda, eu acho que o Pacheco volta. Ontem foi o Vitor Luiz devido à, à suspensão do Pacheco, mas eu acho que quando Sim. ele voltar agora, acho que vai ser ele o titular. Mas Também é, acho, concordo. É uma, é uma posição bem aberta. Na Valance, o Richardson volta. O oh, Richardson não joga, ele, na verdade.
3: Ele fica... É.
2: E, e aí teremos...
3: Tá fora, né? Ou ele volta Isso.
2: já? Isso. Hum, tá depende do SESP. Do mas acredito que seja é, Richard e Sobral. Acho que o Sobral já jogou ontem justamente para dar um mínimo de ritmo para a sequência. E Vina. E Mendonça de volta. Mendonça de volta. Lima. É, Lima, Lima. E Clebão. Acho que vai ser bem parecido com essa do Clássico. Com o retorno ah. dos, dos suspensos aí, com a e com a ausência do Richardson, vai ser mais ou menos isso.
3: Minha única dúvida aí talvez seja Sobral. Eu colocaria entre parênteses ali,
2: isso, Giovanni, é...
3: talvez outro, outro volante.
2: Mas eu, eu, eu acredito muito que ele tenha sido já utilizado ontem, no momento que o Richardson recebeu o cartão, é, já sabendo da suspensão dele, eu acho que já colocaram o Sobral justamente pensando no jogo de sábado, para dar um mínimo de ritmo para o Sobral
1: é isso, é isso, Márcio Márcio e Bia, Fortaleza pensando, Márcio, no que tem de melhor, né, porque se o vou decidir colocar reservas poupar, aí já tá um pouco mais fora da curva, mas pensando hoje no que tem de melhor no Fortaleza, como é que vocês acreditam que, que seja escalado?
4: Olha, eu acho que o Boec é o, é o titular né? Fez, mais, fez mais uma partida boa ontem, fez uma, uma ou duas defesas ontem importantes. É, eu acho que o trio de zaga não tem outra saída, né? sem Tinga e sem Sebades. Vai ser ali o landázuri pela direita, o Benevenuto centralizado e o Tite do lado esquerdo, né, Bia? Acho que não tem muito, muito, muito para onde, onde correr. Com o Felipe suspenso, com o Lucas Lima suspenso e com o Vargas lesionado, eu acho que não sobra outra coisa para o Voivoda fazer se não for montar um esquema com três volantes, tá? Então, eu Zé acho que... Zell Erikson, é. Né? é. Jussa e Hércules. Eu acho que deve ser o trio que vai a campo aí no meio campo. Pikachu não tem reserva, né? Então, ele vai de novo para a partida pensando nisso, né? De força máxima. E pelo que foi o jogo de ontem, eu acho que ele começa com o Crispim e o Capixaba no banco, tá? Acho que o Crispim deve ser o ala pela esquerda e o ataque é Moisés e Romero. Não sei se você concorda comigo, Bia.
3: Concordo, acho que é isso aí mesmo. É, e, e, assim, uma coisa que a gente não falou na hora que a gente estava falando de clássico, mas quero deixar registrado aqui, que o Lucas Lima fez uma ótima partida ontem também. Achei que ele foi bem é, um dos melhores do lado do Fortaleza e, e segue, assim, naquela né, evolução do Fortaleza que a gente também vem falando sempre. Vai fazer muita falta nesse jogo.
4: Sim, verdade, sem dúvidas.
1: Acabou substituído. Confesso que eu nem entendi muito bem essa
3: no momento.
4: Também mas... não, e ele, ele tinha acabado de deixar o Romero na cara do gol.
3: Exatamente. Isso. Tinha, tinha feito uma grande jogada. Tinha sido uma jogada muito boa.
1: É, e aí eu fiquei vale a minha Nossa Senhora, mas é isso. <risos> cabeça, do, cabeça do treinador. A gente não é treinador, a gente é só comentarista e vocês são torcedores. É, quero agradecer
3: muitíssimo
1: a Beatriz, Bia, muito obrigada, minha amiga.
3: Valeu, Thaís, valeu, Márcio, valeu, Igor, até a próxima. Muito bacana sempre estar aqui no Cé na Rede, agradeço. O Cé na Rede? <risos> Hoje foi Cé na Rede, né? porque foi todo mundo junto, mas estar tá aqui no Gé Fortaleza, Gé Ceará, e é isso, Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui também.
1: É isso. É, Igor, muito, muito obrigada mais uma vez e desfrute.
2: Valeu, galera, valeu, Márcio, valeu, Bia, valeu, pessoal. É, semana de paz aí, pelo menos até sábado. Aí, se a semana seguinte vai ser de paz, aí só sábado vai dizer.
1: E ao Márcio, obrigado também, se precisar de viu, de um colo, de um ombro amigo, você sabe que estamos aqui.
4: Ô, rapaz, estou agradecendo, tô agradecendo. Não é isso, sim, agradecer a vocês pela, pela companhia, pelo, pelo bom episódio que a gente fez aqui hoje. E vamos lá, né? vamos ver o que é que o, o treinador e a comissão técnica e a gestão conseguem fazer para tentar recuperar o time, né? pelo menos a moral do time, já para o final de semana. Talvez a gente só se encontre aqui no podcast depois do jogo do Goiás. né? Então já vão ter passado aí duas rodadas, provavelmente. Vamos ver a que pés o Fortaleza estará na Série A, espero que vivo. Né?
2: Mas se eu puder lhe confortar, em hum. 2018 a gente tinha gente, um time ruim, assim, tecnicamente falando. E só tinha um ponto a mais. E escapou. Pois é.
4: Ô, ô, Igor, mas, mas eu não quero nem lembrar desse negócio, não. Porque o que de ontem pra cá a turma pediu lisca é brincadeira, viu? Ih, rapaz! Valeu, <risos> é, a galera. Turma quer, a turma quer chamar os bombeiros. Quer chamar os bombeiros.
1: Fala, minha Nossa Senhora, essa novidade eu não sabia, não. disse que como auxiliado foi muda, e eu, é como auxiliar do muda. Se
4: eu for contar que... para vocês a, a, as loucuras de ontem para hoje, assim, vocês vão é. cair duros aí. Por favor, WhatsApp,
3: nosso
1: grupo serve para isso. É, então é isso. Todos os jogos vocês vão acompanhar no GE.Globo, no Globo Esporte, Premier, Esporte TV, TV Globo. É local demais para acompanhar. TV Verdesmares. E eu queria agradecer muito ao Maurício Mota, que fez a edição desse podcast. Ao Rafael Barros, que é coordenador de podcasts. E ao André Amaral, gerente de podcasts do GE. Um abraço, pessoal. Até mais.